0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 8. března a od mikrofon vás za společnost XTV zdraví. Jaroslav Brichta, no já samozřejmě nemůžu jinak než začít tímhletím fantastickým obrázkem, který na mě dneska vybafnul ráno na Bloomberg terminálu, protože Jerome Powell, šéf americké centrální banky, se včera rozhodl rozdupat bykům na jejich pískovišti, všechny jejich bábovky. Jo, silnější lednové inflační makro, podle něj naznačilo, že je inflace silnější, než s čím Fed počítal na svém posledním zasedání. To tady znamená, že je zde možnost, že by také americká centrální banka mohla zvednout sazby výše, než původně naznačovala, což sám Powell taky vlastně potvrdil, když mluvil o tom, že, těch, že ten pík sazeb bude pravděpodobně vlastně trošku výše. Ale že tohle bylo docela... Důležité, Paul včera mluvil na, před těmi americkými senátory při tom pravidelném vlastně vystupování na tvé půdě senátu a zároveň také uvedl, že pokud bude makro stále silné, mohou zrychlit tempo růstu zvyšování úrokových sazeb, takže byl to takový ten jestřábý tilt z toho, toho jeho, projevů, no a to se samozřejmě projevilo, projevilo na akciových trzích a i na bondech to bylo vidět na těch akcích včera jsme v podstatě od otevření těch amerických burz šli ještě dolů v průběhu celé seance, nebyla to nějak úplně jako tragická seance nějaký velký výprodej ale vlastně bylo jasné proč ty akcie klesají včera, nebo bych to asi řekl S&P 500 klesalo nějaký 1,5%, Nasdaq nějaký 1,2%, Dow Jones 1,7% Trošku se svezla taky Evropa, která ale nestrácela tak moc, ty ztráty byly ve většině případů do 1% a když se podíváme na dluhopisy, tak ty desetleté výnosy se zase vyhouply zpátky ke 4% s tím, že on se hýbal, myslím hlavně ten kratší konec výnosovky ty dvouletné splatnosti už nad 5%, tam jsou poprvé, já nevím, za jakou dobu a ty ještě kratší ty tý byl zšly na 5,1 v některých případech, takže tady došlo k docela zase, jo, potvrzení toho, že ten veškerý ten růst výnosů z těch posledních týdnů byl zcela oprávněný a to potvrdilo taky šéf americké centrální banky když se podíváme na výnosovku v Americe tak ten rozdíl mezi nobo ten, ten, ten ta inverze je největší od roku 1981 ten rozdíl mezi dvouletými a desetiletými výnosy, tak už se přehopl přes, přes jeden procentní bod. A to samozřejmě není úplně nic příjemného, který se prostě připravuje na to, že ty sazby v Americe dál porostou. Když se mrtneme na to, jakým způsobem se vyvíjí to očekávání ohledně vývoje sazeb, tak už se tady v podstatě i čtyři, zvýšení sazeb, což ještě před tím projevem J. Pavla nebylo, teď už vícemně ten trh počítá s tím, že sazby porostou čtyřikrát. A to by znamenalo, že ta target rate bude na 5,75% po tom, co ten cyklus skončí a ta efektivní sazba někde nad, 4, nad 5,50% nebo některé 5,6% s tím, že když se podíváme třeba na to, kde je to nejvyšší, to máme tady v září 2023, tak je tam 5,65 Tady když se můžeme na to, jak se ta implied rate vyvíjela, tak opravdu vidíte, že vlastně od toho začátku února, jestli tady byla ta inflace nebo co tam už se nepamatuju, tak každopádně poměrně prudký nárůst jo, ty implikované sazby. Začátkem února to bylo na 4,75 a to jsme na 5,65, takže opravdu v podstatě procent jeden, no, no, téměř, téměř 100 bazických bodů jenom takhle jako během, během jednoho měsíce. Uh, takže tohle, uh, tohle je určitě velká věc, uh, která částečně drží co ve dnech si pod tlakem, i když, jak už jsem říkal několikrát, uh, upřímně jsem teda dosa, překvapený, že ta korekce nebyla vyšší na těch akcových tezích a konec konců v S&P 500 stále, jestli se naprátu, nebo už tam není zase nad těmi 4 tisíci, není 3986, ale pořád se držíme kolem těch 4000 dolarů, takže um, akcie jsou stále na tom velmi dobře, vzhledem k tomu, jak, jak moc nám rostou ty výnosy, ale to je samozřejmě spojeno s tím, jakým způsobem se vyvíjí ta ekonomika, a že na tom pořád také docela dobře. Když se podíváme na S&P 500 sektorově, uh, tak uh, včera nejvíce stráceli sektory financial, real estate, uh, ty šli vlastně o 2,5% dolů, materiál se taky o téměř od 2,5%, žádný ze sektorů nám včera nedostal. a pokud jde o ty jednotlivé společnosti v indexu, tak tady na té první stránce máme všechno komplet v červených číslech z těch větších firm Tesla minus 3%, Wells Fargo minus 4,6% a bod minus 2,7%. Docela zajímavé, že včera to chytali ty banky, Včera jsem četl článek o tom, že už i ty velké americké banky jsou nuceny zápasit trošku o ty depozita a zvyšovat úrokové sazby trošku agresivněji, takže na ta depozita takže to samozřejmě bude vést možná trošku nějaké margin kompresy. Um, ale jinak, jinak včera v podstatě komplet všechno. Tady máme tady něco zeleného, tady mám AMDčko, nám lehce dostalo, ale jinak jak vidíte, tak ten index byl komplet, no téměř komplet v červených číslech u těch těch společností. Takže, Pavel byl včera rozhodně téma číslo jedna, dnes bude mluvit taky před před americkými politiky, ale samozřejmě všechno podstatné už asi bylo řečeno, takže od toho dnešního projevu se zase až tak moc neočekává. Jinak z dalších věcí za ten všerejšek. Včera byl na Bloombergu docela zajímavý článek o Grayscale. A o tom jejich GBTC jsme to tady probírali, to je ten, ten close-ended bitcoinový trust vlastně, který se prodává s výraznou slabou proti netaset value. Už jsme to tady, říkám, už jsme to tady párkrát probírali a bavili jsme se tady taky o tom, že chtějí ten, ten velký gap, já se tady koneckonců mám, můžu to ukázat, rynku, se podíváme, tam je, tam, oni se prodávají za nějakých, oni se, se slovou nějakých 40% doproti uh, tomu, kolik vlastní bitcoinů. A už uh, jsme se o tom bavili, že oni chtějí vlastně uh, se přetransformovat v etf aby ten GAP mohli okamžitě zavřít. Protože pokud by se stali etf tak tam můžou vydat na počet těch akcí samozřejmě a ten GAP by se, se zavřel. A víte, že včera došlo docela takého jako zajímavému zavření, nebo zavírání toho GAPu, kdy z nějakých minus 44 Šli na minus 35, takže už ta slava není 44, ale pouze 35%. A to souviselo s tím, že eh, oni eh, žalovali SEC, eh, která jim nechtěla povolit přeměn, přeměnu do ETFK. A včera probíhalo eh, slyšení ve Washingtonu eh, k tomuhle, a docela zajímavé věci eh, se objevily na internetu ohledně z, vlastně pozadí toho soudu, eh, kdy. Na tom slyšení prý soudce SEC docela griloval. Ona SEC argumentuje tím, že nemůžou z GBTC, GBTC udělat ETF, protože cena bitcoinu údajně je manipulovaná, manipulovaná nebo manipulovatelná. A soudce po SEC chtěl, aby jako vysvětlili, proč vlastně bitcoin je nebo manipulovatelný a ostatní aktiva ne, když i to ostatní aktiva fungují na stejném principu. A zároveň souce chce po SEC, aby vysvětlili vlastně, jak to, že tahle manipulace není nijak vidět v bitcoinových futures, které se vyvíjí v podstatě z 99,9% úplně stejně jako spot, plus také soudci není jasné, jak mohli vlastně SEC schválit ETF, které je založené na bitcoinových futures, které jsou taky zcela závislé na vývoji spotu. Prostě proč teda, když, když jim tak vadí, to, že je Bitcoin manipulovaný, tak proč teda schválili to ETFko založené na těch bitcoinových futures, jejíž jako underlying asset je právě spot na Bitcoinu. Jo. Takže jsou docela, docela, docela všechno legitimní otázky a, a jsem zvědavý na to, jakým způsobem ten soud bude dál probíhat, jo, ale je pravda, prostě, že, že to nedává úplně moc smysl jo, zamítnout GBTC. Jo, ale povolit, povolit ten spot, povolit te, to ETF na futures. No a uh, samozřejmě, pokud by uh, uh, Grayscale u toho soudu uspěli, tak uh, to by vedlo uh, k podstatě k okamžitému uh, uzavření toho gapu, uh, což znamená upside nějakých, já nevím, 80% na tom, na tom GBTC. Takže on to, my nevíme, jestli uspějou, jo, já tam nemám pozici, uh, takový, přijde mi to zajímavé, zajímavé téma. Uh, a já nevím, jak to může dlouho trvat ten soud a jaký můžou být potom následky a pokud by uspěli, jak dlouho bude trvat třeba to ETF, vůbec netuším. Každopádně ten, ten prostor, které arbitráži je tam, je tam obrovský. Nedívám se to že to kreského zkouší, teda že žalují a, a bude zajímavé se jakým způsobem se ta kauza bude do budoucna dál vyvíjet, ale ta snaha o to, aby se z nich stalo to ETFko, při tom gapu je samozřejmě, samozřejmě velmi výnosná. Um. Takže uvidíme, tohle je, jako je zajímavé téma, jenom, jenom k, k tomu trustu, který jsme tady párkrát řešili. Potom, když jsme u těch soudů, tak jsem včera četl, že i SOFI prijí žaluje Bidenovu, Bidenovu administrativu a chce zrušení toho moratoria na splácení studentských půjček. To moratorium, prý podle SOFI, nemá žádnou oporu v zákoně a stálo banku už desítky milionů dolarů na ušlém zisku. Uh, takže tady taky probíhají nějaké zajímavé věci. Um, těžko říct, samozřejmě, jak, 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 jak je pravdě, jakou šanci mají na to, aby uspěli, ale asi nějakou mají, když to zkoušejí. Potom uh, zajímavé zprávy přicházely taky z Číny, uh, kde teda uh, tamní minister zahraničí včera uh, varoval před tím, že strategie Spojených států vůči Číně se uh, začíná zcela vymykat a směřuje vlastně obě země do vzájemného konfliktu a byla to částečně i eskalace toho pondělního projevu čínského prezidenta Xi Jinpinga, který mluvil v podobném duchu, když vlastně mluvil o vztahu z USA k Číně jako snaze o celkovou izolaci a obklíčení Číny, a což bylo docela zajímavé, protože čínský prezident takto napřímo USA v podstatě nekritizuje. A většinou to za ně dělají ostatní lidi nebo nějaké instituce. Jak mezi těma oběma zeměma, samozřejmě, poslední dobou docela přituhuje. Vy nedávné incidenty s balóny nad USA, jo? nebo obvinění USA, podle kterých chce Čína dodávat zbraně Rusku. A to samozřejmě není dobře, protože jsou to dvě největší ekonomiky na světě. A v podstatě v... by to asi vedlo k další deglobalizaci a celkově větší nejistotě v té světové ekonomice. Zatím ty vstahy se nevy, zase nevyvíjí úplně ideálně. Um, takže uvidíme, jakým způsobem tohle to bude dál, dál se vyvíjet samozřejmě. Potom uh, jenom takové dvě zajímavosti ještě. Uh, Prvně je takže jsem dnes že Buffettová Berkshire Hathaway nakoupila dalších 5,8 milionů kusů v Occidental Petroleum. Čímž navýšila svůj podíl na uh, 22% ve společnosti. Uh, celkem uh, mají už teda přes 200 milionů kusů akcí. Plus pořád vlastní ty, ty, ty preferenční akcie za 10 miliard dolarů, které vlastně jim umožňuje koupit za 5 miliard dolarů, nebo tedy, které lze konvertovat za 5 miliard dolarů na 84 milionů. Takže Buffett má vlastně takovou opci ještě. Ono to vychází ono ta konverze vychází na nějakých volechce pod 60 dolarů. Zakus, takže Buffett má takovou opci ještě na, na, ty, na ty Occidental. Pokud by to šlo nějak výš, na tu 60, tak může v pohodě uh, se slavou kupovat uh, uh, přes tu konverzi. Takže tady uh, pokračuje budování pozice kolem těch 60 dolarů. No a co tam ještě poslední věc, teda, taky jsem četl, že uh, Intel údajně chce od Německa dalších 4 až 5 miliard dolarů za privilegium, že v Německu postaví svou vlastní foundry přitom už s Německem má uzavřenou dohodu o tom, že v Německém Magdeburgu postaví foundry, na kterou dostane pobídky od německé vlády ve výši 7 miliard dolarů, takže chtěli by ještě více, něco třeba kolem 10, 11, 12 miliard takhle se podniká v Evropě takhle je Evropa konkurence konkurenceschopná takže tohle ještě jsem chtěl dodat, jinak to je asi teda všechno k tomu včerejšku více toho nemám, když se podíváme na futures, tak dnes ráno se to všechno tak nějak uklidňuje a ty futures na americké indexy se plus minus drží tam, kde včera skončily. V Evropě nějaká lehká korekce, nějaké vědesetníky procenta, ale nic úplně zásadního, takže vypadá to, že ta středeční chance by měla být relativně v klidu. Když se pojďme na to, co nás dneska ještě čeká, z to toho makrokalendáře, makro tak máme tam ten další projev J. Pavla v 16 hodin plus k tomu ještě ADP report z amerického trhu práce obchodní bilance z Kanady a ze Spojených států zasrání Bank of Canada, která by už tentokrát měla ponechat sazby bez změny na 4,5% podle koncenzu máme tam jobs ještě, job openings report bežová kniha americké centrální banky to je více méně všechno, takže tohle je makro nebo fundamenty z dneška a pokud jde o FX, tak včera uh, nám docela pěkně reagoval dolar na ten Paulův projev a vidíte, jak nám hezky zpevnil na páru s eurem. Jsme se vlastně dostali zpátky po hranici 1.06, aktuálně už jsme na 1.05.30. Takže jednoznačně pozitivní dopad toho je střába, který včera přiletěl uh, s Paulem na finanční trhy. Uh, dolar silnější také na páru s britskou Librou, tady nějakých 1.18. A když se podíváme na ty další měnové páry, tak tam to bylo víceméně všechno a podobné. Na páru zjedneme jsme nějakých, potom včerejšku nějakých 137, jenek za dolar. Karadžan taky slabší samozřejmě. Australan nám slábnul, Novozelan nám slábnul. Na páru s dolarem a taky Kačka nám slábla a dostala se na 22 korun a 34 halířů. Zlato tam to úplně moc nechutnalo, ten včerejší je stráb. Takže jsme zpátky na nějakých 80-12 dolarech. stříbro na tom bylo podobně, tam jsme išli konci ještě níře, kde jsme byli v těch minulých týdnech. No, minulých dnech, aktuálně už jsme pod 20 dolary uh, za unci. Říkám si, až, až uh, přijde, uh, až přijde takový, takový, takový den, kdy opravdu tu inflaci se podaří trošku zvládnout a dostat pod kontrolu a budou snižovány ty úrokové sazby, uh, tak jak jsme se tady bavili o tom, že ty bondy můžou krátkodobě docela překonávat akcie, tak ono v podstatě i to zlato a stříbro nemusí na tom být úplně blbě, když se nad tím, jako na tím tak jako přemýšlím, jo, že prostě ty nižší sazby plus eventuálně potom ten slabší dolar, který by mohl taky následovat, tak by mohly být určitým, uh, určitým jako impulsem pro to, aby se ty ceny drahých koubů trochu trošku zvedat. Otázkou samozřejmě kam až mezi tím klesnou, ale vypadá to, že třeba to zlato má nějaký pevný flor kolem těch 18 dolarů, tam se tomu asi úplně moc jako níž nechce, Samozřejmě může jít níž, níž, jo. Ale e, i to zlato s těmi bondy může být něčím, podle mě, co asi jo, prostě těch, třeba té recese nebo toho prostě potředí, kdy budou klesat úrokové sazby, tak by mohly, mohly docela pěkně fungovat, to vidíme. Ale zatím, zatím prostě úplně to, ne, to nejde těm drahým kovům a um, moc neklesají, ale, ale prostě jo, tak se nám to tady pořád plácá kolem těch 18 sedat, to, to, to stříbro už docela jako dost klesá. No potom ROPA včera taky to schytala, aktuálně už nějakých a půl dolarů za barel VTI a tohle jsou ty indexy, které to taky schytaly, takže a to taky schytalo, Bitcoin nějaký 21,900 Ethereum 15,46 Takže tolik ode mě asi k tomu včerejšku, no a eh, pojďme se podívat na to, co jste si pro mě nachystali pod mým YouTube videem včerejším. Tak. Uh, 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 nesouhlasím, že včerejší sance byla klidná. To, že hlavní indexy rostou o více jako procento v závěrečných hodinách, jsou téměř. A v závěrečných hodinách jdou téměř na nulu. Není, dle mého názoru, klidná sance. Jo, to je ještě k té pondělní. A. Uh, tak se pojďme dohodnout na tom, že pro vás byla neklidná a pro mě byla klidná. Je to subjektivní. Tak, ahojado, měl bych na tebe dotaz ohledně ropných společností, jak poznáš dobrou ropnou společnost od špatné, když porovnávám Chevron, Oxy, Exxon, obchodují se za stejné pre-Sernings a přijde mi, že nemají mezi sebou žádnou konkurenční výhodu, nebo jak bys to viděl ty, díky za odpověď. A v podstatě Aniž bych se nějak úplně hluboce za, za, zabýval uh, tím, tím fundamentem těch ropných společností, protože uh, jsem se jim zase až tak moc nezabýval, tak u mě uh, to bylo vždycky o tom managementu ve finále. Jo? Prostě co mi říká ten management, uh, jak, jo? Třeba vím, že mezi Exxonem a Chevronem uh, roky uh, byla, byl takový rozdíl v tom, že Exxon byl mnohem agresivnější co se týče nějakých investic. Jo? na rozšiřování výroby té produkce a Chevron byl takový, aspoň já jsem mu tak vnímal, jako taková jako klidnější síla, taková jako konzervativnější společnost, což v tom, což způsobilo, což, což v těch dobách, kdy opravdu ta cena ropy jako rostla výrazně, tak mělo třeba za následek, že ten Nexon byl trošku jako agresivnější v tom růstu na těch akcích a naopak, když Uh, přicházal nějaké problémy, tak jak jsem měl spoustu investic a uh, uh, vedlo to k tomu, že třeba ta akcie klesala více, jo. takže takhle já jsem to rozlišoval, uh, u toho Occidenta to, to byla vždycky taková trošku jiná firma, oni byli v podstatě velmi blízko toho, aby se dostali do obrovských problémů a proto taky jim Belfet půjčil těch 10 miliard dolarů. Jo. Uh, a uh, oni byli docela problém, když potom jo, měli, měli hodně dluhů, byli hodně agresivní v těch investicích, ale zvládli to Uh, ukočírovat, no a teďka uh, prostě ta akce samozřejmě strašně vystřelila a uh, jo, co jsem tak já slyšel, tak jo, chtějí taky spoustu peněz vrátit akcionářům, proto asi Buffett do toho, do toho šel, taky tam mu tam ty pozice. Takže jsou tam takové niance, které se netýkají, týkají se toho jako business přístupu bych spíš řekl, jo. jo že oxy měl spousta dluhů, jo, bylo to tam si hodně nahnuté, Uh, Chevron byl ten opatrnější, Exxon byl ten agresivnější takže v tomhle tom si spíš myslím, že jsou ty hlavní rozdíly mezi těmi společnostmi teď samozřejmě v této té situaci kdy ta ropa je tam, kde je tak uh, je to tak asi všechno už dávno započteno v té ceně uh, a já už jsem se na ně taky dlouho nedíval takže úplně nevím, jak, jak je to s tím investice, třeba v tom Exxonu ale um, souhlasím s tím, že jako ve finále se, jsou to prostě akce které se vyvíjí hodně podobně, s tím, že mají možná jenom trošku jinou, jinou tu betu, no? jenom tu, tu volatilitu té akcie. Tak, dobrý Renardo, nevíte proč akcie Signature Bank tak moc klesají? Dalo by se k ní něco vyčíst z Bloombergu? Bavili jsme se tady o tom včera, je to crypto related, je to crypto headwind pro ně, v souvislosti s autou Signature Bank a s tím, že z toho spaceu jako Uh, uh, odtékají peníze, jo, a klesají ty depozita, které mají, uh, které mají uh, vlastně ty instituce a tak dále uloženou věle těch typů bank. Jo, uh, jo plus samozřejmě uh, taky včera jsme to řešili. Um, trošku se zaměřili shortaři, protože bankují s těma FTX, a, a, nebo ubankovali už na Binance, a tak to jsme řešili taky včera všechno. Jim to opakovat. Tak, Jado, vidíš v něčem lepší pozici z hlediska růstu v roce 2023? Uh, některých velkých evropských bank, BMP Unicredit, RST, proti těm velkým americkým, JP Morgan, Wells Fargo a Citina. Vidíš něčem lepší pozici, to znamená lepší pozice. Jo, jakože jsou... no, ok. No takhle, já si myslím, že long term ty, evropské, ty americké banky mají tu situaci lepší. Dokážou prostě fungovat podle mého názoru efektivněji. S vyšším výnosem na ten investovaný kapital, taky ten kapitalový trh v té Americe je trošku jinde. A Pravda, že ty evropské banky jsou levnější a teďka no, byly výrazně levnější, teďka už jsou jenom levnější. A ty sazby jim teďka začínají trošku pomáhat. Takže já osobně, vzhledem k tomu, že se zaměřuji spíš na jako ty dlouhodobější investice, a nechci úplně spekulovat na to, že ty jsou ty evropské banky levné a že by třeba mohly být trošku dražší, tak já osobně v podstatě, když už řeším bankovní sektor, tak téměř vždycky preferuju americký bankovní sektor před tím evropským. Už jenom z toho titulu, že se rovnívám, že ten long ten výhled pro ty americké banky je prostě lepší. Jo. A že ten přístup ke zprávě toho kapitálu hlavně je lepší. Jo. Vracení kapitálu akcionářům a, a tak dále. Takže mě spíš vždycky zajímaly tyhle ty banky. Um, ale teď se daří víc se těm evropským, jo, protože jsme to tady taky řešili pár dnů zpátky, protože prostě ty sazby jim hodně pomáhají teď a byly extrémně levné v těch, v těch minulých kvartálech. Takže za mě jsou ty americké banky lepší, hlavně z toho důvodu, že prostě pro akcionáře jsou lepší, tak bych to řekl. Tak, dobrý den, jak si vysvětlujete tak rozdílné hodnoty price earnings v rámci jednoho sektoru, stavebnictví v Evropské unii. Vím, že sledujete Heimann z Nizozemsku kolem pěti price earnings oproti tomu polský Budimex, má price earnings kolem 15. Může to být třeba rozdílná marše? Koukáte se třeba na průměrné uh, podobné ukazatele v sektoru, než se pro společnost rozhodnete, když jsme u těch přirovnání, proč jsou na nizozemských diskotékách hezčí holky. <laughs> tak na tu vaši poslední otázku je velmi jednoduchá odpověď, protože uh, nizozemky uh, samozřejmě mnohem více sportují a jezdí na kole. Takže uh, tam si myslím, že je to snadný. Jinak, co se týče toho Budimexu, já se na to budu muset podívat. Já se teda dívám na ty evropské stavební společnosti, ale přiznám si, že jenom na ty jako západoevropské a ten Budimex, vím, že už to tady někdo zmiňoval a, a, a mrknu, mrknu se na ně, může být docela zimové srovnání. A, kažte. Polsko je trošku samozřejmě jiný trh než ten západní trh, vlastně Francie, Německo, Nozemská a tak dále. E, řekl bych, že bude asi trochu více růstový. E, a minimálně do toho covidu oni rostli moc hezky. Se podíváte, tak ten růst je určitě vyšší než u těch evropských stavebních společností, které víceméně v vlastně stagnují nebo rostou nějakou tu inflaci. A se podíváte, letos se čeká, nebo letos dostanou nějakých, mají dost nějakých 10%, příští rok by měla být stagnace. A je fakt, že ten trh nepočítá s nějakým úplně velkým růstem v tom Polsku do, do budoucna. 500 milionů, je fakt, že jsou dražší. Dobrá otázka, no, dobrá otázka. Ve, ve zbytku Evropy ty stavební firmy jsou teda výrazně levnější než, než v tom Polsku. Přemýšlím, čím by to mohlo být. Ty marže vypadají víceméně, jsou trochu vyšší ty marže, ale ne o moc, než, než mají ty evropské evropské společnosti. Tam to bude jako těch 4 3 4 ty netinka marže. A... Má taky spoustu keše na ruce. Nevím, proč je tam takový rozdíl, přiznám se. Čekal bych, že tam bude, protože ten trh jako by měl pricovat trošičku větší tempo růstu, ale když se dělá na tom Blumbergu, tak to tady úplně není. A zase se mi jako nechce úplně věřit tomu, že by měli ti ploští stavaři prostě další čtyři roky stagnovat, jo. to mi úplně moc jako, jako, úplně nedává smysl, jo. přece jenom ten trh je mnohem jako, víc růstový uh, a v tom Polsku se staví prostě víc jo. Uh, aspoň si myslím teda, jako, uh, a navíc rostly docela dost doteď, tak proč by měli já, já bych řekl, že ten rozdíl podle mě by měl být do tom, že přece jenom ten trh by měl být trošku víc růstový i když teďka ten bloomer mi to tady úplně jako neukazuje, jo. ale nějak se mi tomu nechce věřit, že by už další roky jenom, jenom se stagnovali. Um, ale dobrá otázka, já se na ně podívám trošku víc jo, je fakt, že tyhle ty jsem někdy úplně moc nestudoval, já jsem jako dělal ty západlo ruské věci. Když budu mít trošku času, tak se na ně podívám, dám si to na svůj, da, do svého seznamu věci, na to, co se chcí podívat, který už je docela velký. <laughs> A podívám se, ale dobrá otázka. Uh, jak jsou velcí na ty eura, když to dáme? Tohle, tohle jsou dokonalosti zhruba stejně velké jako Heimansi no. Ty marže jsou tady trošku větší no. Možná ty marže trošku hrajou roli no. Ok, dobrá otázka, neznám úplně odpověď, ale mrtu se na to trošku, zamyslím se nad tím, zamyslím se nad tím, ale ne teď. <laughs> tak, uh... ahoj, Jarno, můžeš ty nebo někdo z této komunity doporučit knihu, youtubera nebo investora, nebo internetovou stránku, která se specializuje na rýty? Rád bych se víc snadně z na tento druh akcí, díky, no já vám bohužel nic nedoporučím, ani nic moc neznám, ale tady máte nějaký tip, tak se již tak podívejte, já tedy ty moc zasleduji. Uh, Jardu šel to si knihu Proč spíme, podle toho, kolik si říkal, že spíš, tak zřejmě ne. Zkus uh, ji přelouskat mezi investicemi, i když vlastně uh, to je taky investice, uvidíš, že získáš činný pole na spánek. Uh, Lukáši, já jsem ji teda nečetl, ale uh, já jsem viděl, já vím, vím kdo je ten Matthew Walker, ten, co jí napsal. Uh, on, byl na, on byl u Urogana v podcastu, ten podcast jsem si poslechl, byl to zajímavý a. Jako přijdu mi to trošku zamyšlení zamýšlení nad tím mým režimem, přiznám se. A možná si tu knížku tu možná to je, to je dobrý typ ještě jako nad tím zamyslet. Já už takhle prostě funguji fakt jako... Skoro 20 roků. Prostě já stávám a chodím spát ve stejný čas. Já prostě spím těch 6 hodin, 6 a půl, mezi toho 11 a 12 chodím spát. A mě to tak nějak jako... Funguje. Já vím, že ten Volker říkal, že, lidi, co si myslí, že, oprav- že spousta lidí si myslí, že jim stačí 6 hodin, ale ve skutečnosti je to asi nějaké 2% lidí, kterým stačí 6 hodin spánku. A, takže pravděpodobně já jsem jeden z těch lidí, co si to myslí, ale myslí si to špatně. Jo. Ale já prostě jak už takhle vědu dlouho, tak já opravdu, když třeba je víkend nebo tak, tak já prostě se zbudím v těch 6 hodin a ráno. A, jo, možná spím ohoďku ho- díl, jako, ale rozhodně to není tak, že bych dokázal spát třeba do 8 hodin, to prostě jako to se mi nastalo už, já nevím, možná deset roků, <laughs> prostě já jsem, jo, to prostě ne, já nedokážu spát do 8 do rána uh, takže třeba když můžu spát neomezeně tak třeba spím do sedmi nebo do třeba na sedm, takže u mě i ten, kdyby byl úplně jako neomezený spánek, tak se to zase až tak moc natáhne. ale jako jo, já vím já ten váš point a přemýšlel jsem nad tím už um, možná si tu knížku přeštu Díky za připomenutí. Doporučuju určitě, než tak zjistit si něco o Volkrovi. To téma spánku je docela zajímavé. No. A těch 8 hodin je něco, co by asi každý měl, měl dávat. Mně um. Mě se to prostě nedaří. No. Tak. Oh, já do víš, prosím, vysvětlit, proč? Prejavé Paula v kongrese, kde se zvažuje uh, vyšší a rychlejší hike interest rate v USA, jako byl doteraz očekávaný, rastly výnosy na dvou a pětiročných bondoch na, a na deseti a 20 ročných bondoch současně v tom čase klesaly. Pozoroval jsem to v čase sednáct hodin, nechápem tu logiku. No tak uh, už jsem to říkal, ta, ta, ten krátký konec té výnosové křivky prostě je mnohem více citlivý na ten vývoj sazeb. Jo? A, já, já jsem to úplně nepozoroval v tom, tom čase, jo, ale ve finále ty, ty krát, když se teďka dívám, jak se to vyvíjelo, tak ty krátké sazby uh, vzrostly o trošku více než ty dlouhé, ale zase ten růst nebyl tak velký. Jo. Tam opravdu, uh, už, už to, co ten Pavel říkal, v podstatě díky tomu, co se dělo v těch posledních Dvou, třech týdnech bylo více méně zaprajesované docela dobře v té výnosové křivce. A když se podíváte na to, co se dělo v těch posledních dvou, třech týdnech, tak se dělo to, že ten krátký konec rostl mnohem víc než ten delší konec, a přesně to bychom tak nějak jako čekali. Jo. Takže ono to funguje správně, nevím, jak to, jo, ale nemůžete chtít od toho trhu, aby Discover přesně nějak vám jako kopíroval to, co by zrovna očekáváte, jako nebo co by se mělo dít, ale, ale to, že ten kratší konec prostě reaguje více než ten další, to je prostě pravda, long term, jo. A že tam byl nějaký krátký vývoj, prostě pár bazických budů, to šlo jinak, to bych jako, asi úplně moc neřešil. Tak. Tetra, všechno z mi dotazy, z YouTube, a podívejme ještě na mažemi to dotazy. Mám tady dotaz od Petra Hráčka na HP. Tak, ahoj, do rád bych tě poprosil o názor a pár čísel na společnost HULIT uh, H-, PAKARD. Uh, HP. HPQ má dvě hlavní divize, tisk a PC. První je mnohem ziskovější a v průběhu času stabilnější z pohledu tržeb, byť ty mírně klesají. Papír a toner do tiskárny koupit musíš, ale nové PC můžeš odložit, pokud se ti, se ti nebo firmě nedaří. Druhým segmentem jsou potom stolní počítače, notebooky a příslušenství. Tady HP zažívá proti Loňsku silný propad tržeb, je na tom podobně jako Microsoft a jiné společnosti. Permi a spotřebitelé jsou jednak v lehké nejistotě díky makroekonomické situaci, díky čemu už odkládají investice a za druhé covidové roky byly v tomto segmentu velmi silné a mohlo tak dojít k nadprodeji, který se lehce normalizuje. HP koupilo nedávno společnost POLY, která se specializuje na hybridní práci, tedy od sluchátech kamer až po vybavení pro videokonferenční místnosti. CEO počítá s tím, že trend hybridní práce vydrží a pomůže HP v prodejích do budoucna. Navíc SPRI nahrává potřebě kupovat dražší a lepší produkty, což by se mělo odrazit ve vyšších maržích. A společnost je velmi, velmi štědrá vůči akcionářům, vyplácí dividendy a dělá velmi atraktivní buybacky. Za posledních 8 let klasil počet akcí zhruba o 40%. HP si navíc udržuje vysoký ROIDs a letos i se slabším makrem plánuje free cashflow udělat mezi, 3,3, nebo mezi 3 až 3,5 miliardami dolarů. Při market capu 28 miliardy je to slušné. EBIT-EV potom vychází kolem devíti, což odpovídá nějakému běžnému pásmu posledních let. Proč to tak je? Investoři nevěří, že HP bude i nadále schopno generovat do budoucna podobné zisky a že se jedná prakticky o mějící společnost. Mně to přijde jako přehnaná obava. Tisknout se bude i nadále, byť možná méně, a PC pro většinu pro většinovou populaci, populaci také e, nikdo v následujících pár letech je, e, nenahradí navíc AP je velmi agresivní ve snižování nákladů a počtu zaměstnanců letos například v USA nabídli odchod do předčasné penze s finančním bonusem na, e, a na 900 zaměstnanců toho využilo aktuální ocenění je atraktivní a to navíc počítá prakticky se soft prodej e, písíček Uh, pokud by se situace za rok až dva zlepšila, tak se to hezky propíše do zisku a v kombinaci s buybacky a divy uh, by to mohlo přinést zajímavou návratnost. Za mě uh, to ovšem stojí hodně na schopnosti HP udržet si zisky ze segmentu tisku. Rád bych tě poprosil o tvůj názor na tuto tezi a zda by si zašel čísla k této divizi za posledních pár let a případně zda je k ní i nějaký odhad do budoucna. Díky moc. Petře, díky moc za super, super... Uh, příspěvek. Já v podstatě souhlasím úplně se vším, co píšeš, takže jako, že můj názor je úplně stejný. Uh, i, s tím, I s tím tiskem, uh, je to takové, prostě, to, co všechno dělají, mi přijde úplně super, jak se choví těm akcionářům a jak ten biznis jedou. A jediná vlastně velká jako neznámá je právě ten tisk, který, já jsem se na to díval, uh, tak on jako hodně ten segment ztrácel v nějak po těch krizových letech 8-9, ale pak se to, i to se trošku stabilizovalo. Když se na ten printing, jo, tak... Tady eh, mám teda tenhle ten grafík, oni na tom dělají... A ne, pojďme ještě zpátky na chvilku, pojďme ještě zpátky. Na vteřinku dáme tohle. Tak, ten, oni mají celkem na těch revenues, nějakých 13, eh, kvartálně, jo. 13,8 miliard udělali, z toho 9 miliard je personal systems, to jsou ty eh, počítače a printing má 4,6, přičemž, jestli se nepletu, tak eh, ten, ten printing má dvojnásobné marže nebo je to takové proti tomu personal systems Takže tohle, je, sice to je menší segment, ale je mnohem jako důležitější, nebo je, je velmi důležitý prostě A když se podíváme, tak ten segment se skládá teda z uh, supplies kdy teda dodávají nějak ty tonery a tak dále, ale v podstatě ty supplies jako nejsou až tak důležité, protože to je v podstatě také jako servisování toho, té to installed base, takže to, co nás zajímá u nich je právě ten commercial hardware, podle mě a ten consumer hardware, protože pokud budou prodávat pořád ty mašiny, tak samozřejmě ty supplies na to budou dobře taky. Takže to, na co bychom se měli dívat, podle mě jsou tyhle dvě věci, a to je prodej toho hardwareu, a, když tam teda vdáme, a ten, ten commercial hardware je vlastně větší než ten consumer hardware. V podstatě téměř dvojnásobně větší. Jo. A ty, ty, co je ten commercial hardware? To jsou všechny ty průmyslové tiskárny. Jo, nějaké vlastně ty noviny, co dělají a nějaké ty potisky a nevím co všechno. Jo, ten 3D printing, to je tak velký. Ale to jsou průmyslové tiskárny. Teďka je otázka ještě to kde vlastně jsou ty marže vytvářeny nejvíc. Jo? Jestli, jestli, jestli jsou ty marže stejné u toho consumer nebo u toho, jak, jak, u toho commercial, nebo já osobně bych si typnul, že u toho consumer hardware ty marže budou větší, jo? ale těžko říct, jo? nevím. Taky bych si typnul, že jo, v tom commercial hardware možná bude nějaká jako větší konkurence, ale to je jako fakt v od boku, ale tohle by mě hodně zajímalo, já jsem se to když tak jako snažil, když jsem se mi věnoval nějak dohledat, a úplně se mi to nepodařilo. Ale kdybych jako do, té, do té firmy chtěl jít, a kdyby mi přišly jako hodně atraktivní, tak to by byla věc asi, kterou bych se snažil nějak jako vyresearchovat, protože tohle je podle mě klíč k tomu, jako, jak se ten printing bude dál vyvíjet, jo, kde jsou ty marže vyšší. No a teda, pokud je o ty jednotlivé čísla, tak u toho commercial hardware, uh, ten, ten vývoj v čase vypadá, vypadá takhle. Tohle je teda od roku 2018, můžeme jít trošku víc dozadu ještě. Proč mi to nedává nějaký... Tam hmm. roční. Tak jdeme to takhle, jdeme tam, jdeme tam roční čísla, jo. Takže tohle je commercial hardware a tady jde vidět, že fakt jako od toho roku 2008, do kdy to rostlo, to, to dost kleslo, jo? Ale zase na druhou stranu, nějak od toho roku 2015 se to tak nějak drží, jo. Teď je samozřejmě otázka, co s tím udělal ten covid, ale je fakt, že třeba v tom roce 2018-2019, takže před tím covidem, tam byl docela pěkný důsledek těch roků 2016-2017. Takže pro mě je to takové pořád prostě jako těžká, těžká věc. Jo? Pořád si nedokážu udělat názor na to, jestli teda do toho, do těch dalších let půjdeme do strany nebo to bude dál klesat. Nevím. Zatím to vypadá dobře, podle mě. Ale říkám, ten, ten propad tam byl, jo? pak nějaká stagnace, nějaký důsledek před tím covidem. Uh, no a, to, a ten consumer hardware ten vypadá teda takhle jo. když to srovnáme tak uh, dáme tohle pryč tak taky docela velký propad docela velký propad uh, uh, od toho roku 2028 a dá se říct tady to vypadá možná trošku líp jo, dá se říct, že možná stagnace od toho roku 2012 takže v podstatě za těch poslední 10 let když, když si odmyslíme ten covid který prostě mohl být všelijaký jaký, uh, tak uh, tak více méně stagnace v tomhle segmentu od toho roku 2012, což si myslím, že je docela, docela fajn. No. Takže uh, asi bych byl, kdybych si měl jako k něčemu přiklunit, tak asi bych byl taky na toho názoru, že uh, ty obavy z toho umírání tohoto segmentu jsou trošku možná přehnané a že to může být jako segment, který se může docela se dlouhou dobu bez nějaký větší problémů držet. Samozřejmě velkou částí Tady toho businessu printing jsou ty supplies, a tady když se podívám na ten jejich vývoj. Tak uh, uh, ty se taky od toho roku 2016 víc se méně nějak jako drží kolem těch 12 miliard. Oni teda, uh, oni teda přišli s, tou, s tím, uh, jak se tomu jmenuje, instant inkem, ještě, což jim přijde jako skvělá věc, to subscri- subscription, že si lidi můžou zaplatit nějaké subscription na to, kolik budou chtít tisknout nějak jako. Že, já jsem za to když si díval, že se tam třeba dají kolik jako stranek si myslí, že zuba vytisnou každý měsíc a podle toho jim to HPčku bude posílat každý, každý určitou dobu, prostě nějaký, nějaký ten incoast. A mají tam 11 milionů subscriberů, což je docela dost. A takže, a zase, ale těžko říct kolik, oni to úplně jako nezveřejňují, kolik jim to dělá na těch peněz, suplec a tak dále. Ale mají tam nějaké také jako zajímavé věci, které by ty, ty marže mohly držet a ty revenue taky. Ale je to těžký, no je to, je to, um... ale i tady to vypadá, že je to tak nějako stabilizované auto roku 2016, no takže Asi, asi bych si taky myslel, že by to eventuálně ten biznis mohl docela držet, no. Jinak uh, mají tady nějaké další věci k tomu ještě, uh, v těch segmentech. Myslím si, že by bylo docela fajn, kdyby to, kdyby udělali nějaký jako lepší breakdown těch jednotlivých položek, ale to se jim úplně nechce tady máme dál, tohle je ten printing, ten personal systém tady máme co, to jsou notebooky dělají kolik jakých 21 miliard z těch, ne tohle, je. když to na ty uh, notebooky, oni mají co revenue za rok uh, 63 miliard, notebooky mají nějakých 29 miliard, desktopy mají nějakých 10 workstation mají, nějak... pojďme se podívat schválně ještě pro zajímavost, na tady srovnání těchto věcí, jak se mi to vyvíjí notebooky, tým rostou pěkně, desktopy Něstopy tak nějak stagnují a workstations To Ta je takhle, takže nejvíc dělají na těch na jo. OK a Geograficky to je asi docela jedno, oni všude International 65, Amerika nějakých 34 No, takže HPčko no, zajímavé, Ten To mají kolik? Dobrej, nějak teda 8. Já myslím, že to je úplně v pohodě co, no. Tak se nás takhle. Tak díky moc za dotaz a kdyby něco piš. Tak, nevrl. Mám tady ještě od Jirky doplnění k tomu rolls royceu včerejšímu. Dobré ráno, já moc děkuji za včerejší komentování mého příspěvku, vážím si toho. Pan Gladiš tvrdí, že se investiční teze má vejít na A4, tak jsem to prvně více nerozpisoval. Měl bych ještě pár reakcí na téma Rolls-Royce. Statutory underlying revenue vis příloha. Předpokládám, že jedno z toho budou čísla co by kdyby. To znamená, ta vyšší budou víceméně smíš smyšlená. Budoucí růst. Tady je pár bodů teda. Tento rok společnost očekává projev přílivu peněz investic do obrany napříč NATO. ro 2022 má být ještě standard v oblasti zisku. Dále taky za poslední rok tvořila divize obrany 57% generovaného free cash flow. V provnání se třemi zbrojerskými firmami Textron, Lockheed, Uh, Rhine Metal uh, plus Boeing mi připadá Rolls-Royce i nyní nejlevnější spolu s Textronem, uh, čísla DSIKING Alpha. Uh, další bod zisky z letecké divize by v roce 2023 měly dosahovat 80 až 90 roku 2019. A potom ještě model, modulární reaktor, dokonce i v Čechách, by měl být nějaký od Rolls-Royce nejdříve za 10 let. Uh, prodej ITP Aero. V minulém roce Rolls-Royce vyčlenil uh, a prodal firmu ITP Aero. Akvizice pro, proběhla okolo roku 2009. Vypadá to na tradičně nepovedenou akvizici. Díky uh, tomu pravděpodobně spatili část dluhu a osekali nějaké náklady. Jestli jsem dobře pochopil výroční zprávu, tak v roce 2021 vyúčtovali prodej za cca 1,5, Musím 1,5 miliardy. A v roce 2022 splatili cirka 2 miliardy dluhu. Netýkám za rok 2022 záporné, ale nemůže to být způsobené právě předčasnou splátkou, předčasnou splátkou dluhu? Ne, to se neprojevuje v, v incap statementu, to se projevuje v cash uh, Takže to určitě ne, nehra roli. Uh, porovnání čísel Bloomberg. Uh, z, 0, z února 2023 a března 2023 pro roky 2024 ve druhé příloze a bohužel jste pokaždé ukázal v jiném měně přejiv ráno a ještě jednou děkuji takže tady máme teda ten ulír underlying statutory a Nevím, co to je, ale oni to tam musí mít určitě někde vysvětlené, jo, v tom, v tom annual reportu. Tyhle ty dva termíny. Často, když se takhle srovnávají, tak bývají třeba, když mají nějakou akvizici nebo něco, tak srovnávají jakoby čísla, jako by ta akvizice ještě neproběhla s tím minulým rokem, jo, to jsou ty proforma čísla, ale s tím underlying statutory jsem se úplně ještě nesetkal, takže nevím úplně přesně co tím mají na mysli, ale určitě, když si, to tam, když si tam to slovo někde vygooglujete v tom reportu, tak tam musí být nevysvětlené, pro boha. Takže když se zkuste podívat tam. A tady je tato srovnání těch čísel, jo, z toho minulého měsíce, já to mám teda v té jiné měně, tak se pojďme podívat tak jak to vypadá v těch... Vy jste to měl minulé v Librách, jo? Tak schválně ne, na to v A teď to je teda v Librách. A... Tady je forecast na 23, 24, 13,4 a 14,4 miliardy. Což je teda víc než to bylo v tom minulém měsíci, to je docela pěkný nárůst. A income tady byl 85 a 2320 a tady je 320 a 600. To je pěkný, pěkný nárůst docela. Takže pěkné zvýšení tady toho výhledu. Tak jo, díky za doplnění ještě k tomu rozhovisu. No a to je všechno. Takže děkuji všem za dotazy, pište dál samozřejmě, no a e, pokud by vás něco zajímalo, tak e, napište, no, tak jsem zazpakoval. Tak mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.